0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do listu Jakuba, do prvej kapitoly. List Jakuba, prvá kapitola. Je to druhý krát, čo otvárame tento list. Prvýkrát sme sa pozreli na autora tohto listu, ktorým bol brat pána Ježiša Krista Jakub. A Pozreli sme sa na to, komu bol adresovaný tento list a videli sme, že bol adresovaný 12. pokoleniam, ktoré sú v diaspore. To znamená, boli to kresťania zo so Židov, ktorí ušli kvôli prenasledovaniu z Jeruzalema. A vraveli sme o tom, že tento list je veľmi praktický a veľmi pastoračný. A ako bol zámer, ako čítame tento list, je, aby kresťania, ktorí budú čítať tento list, aby rástli do dospelosti a aby sa ich viera prejavovala v jednotlivých oblastiach ich praktického života. Pričom pre Jakuba je viera, ktorá sa neprejavuje v skutkoch. Mŕtva viera. A teda žiadna viera. A takže po tomto úvode, o ktorom sme hovorili, a uh, naposledy sa pozrieme priamo do tohto listu a, a Jakub začína tento list potom ako posiela pozdravenie uh, tým, že ide priamo k tej oblasti života týchto kresťanov a s ktorou sa títo kresťania zrejme stretávali dennodenne a to, ako majú reagovať na rôzne skúšky ktorým musia čeliť. Čítame vo verši 2. Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rôznych skúšok, vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť a trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí nemajúci v ničom nedostatku. Takže Jakub píše, keď na okolo upadáte, do rôznych pokúšení alebo skúšok. A nevieme presne, akým skúškám títo kresťania čelili. Avšak keď zvážime, že títo kresťania museli opustiť svoje domovy, svoje rodiny, svoje zamestnania kvôli prenasledovaniu, môžeme si predstaviť, že to museli byť veľké skúšky, v ktorých boli. Možno boli vydedení od svojich rodičov. Mnohí sa možno stali chudobnými. A ich život sa úplne zmenil po tom, čo sa stali kresťanmi. A ešte si uvedome, že v rímskej ríši rímania nemali radi židov ako takých. Takže boli tam mnohé útlaky zo strany Ríma, zo strany pohanov. Avšak... Títo kresťania, ktorí sa obratili zo so židov, mali ešte aj prenasledovanie od samotných židov kvôli tomu, že boli kresťania. Takže boli v veľmi ťažkej situácii a museli čeliť mnohým skúškam. A boli tam zrejme veľké tlaky v sociálnych rozdieloch. A keď sa pozrieme, keď čítame v druhej kapitole. A vo verši 6, ale vy ste zneustili chudobného. Či nie sú to práve bohatí, ktorí vás potlačujú silou a ktorí vás vláčia pred súdy? Vidíme, že tam boli tlaky a útoky zo strany bohatých na, na týchto kresťanov. Takže ako, ako, Jan, ako Jakub píše, boli to rôzne pokušenia. Upadáte do rôznych pokušení alebo skúšok. Zamieňam to slovo pokušenie a, a skúška, lebo a to slovo, ktoré je tu uvedené ako pokušenie, je lepšie preložiť ako skúška. A ten slovný základ je v tom v slove skúšať. A rovnako máme tento, toto slovičko použité aj v 1. Petra 1.6, kde... Čítame, v čom to plesate málo teraz, ak je kedy potrebné, rútiť sa v rozličných pokušeniach. To je to isté slovo, rútiť sa v rozličných skúškach. Čo teda môžeme rozumieť pod týmto slovom skúška, ktoré, o ktorom tu píše Jakub? A pod týmto slovom môžeme rozumieť akúkoľvek ťažkosť, alebo teda nešťastie, ktorá nás zastihne, či už to je zvonku, alebo zvnútra, a ktorá v Božom zámere slúži ako skúška. Takže je tu slovo skúška, aj keď my to pociťujeme ako súženie, ale z pohľadu zámeru, ktorý Boh dáva, je to skúška. A tieto skúšky zahrňajú čokoľvek, čo je možné považovať za skúšku našej viery. A môže to byť nejaký neúspech, niečo, čo nás tlačí dolu, niečo, čo nás urobi nahnevanými, alebo čo nás rozhorčí. Môžu to byť veci, ktoré ľudia urobia alebo povedia, ktoré nás zraňujú alebo znepokojujú. Všetko toto môžeme zahrenúť do tejto kategórie skúšok, a Jakub píše o rôznych skúškach. Neznamená to, že tieto skúšky sa myslia iba skúšky, ktoré sú spôsobené prenasledovaním pre Kristovo meno. Tento verš nehovorí iba o skúškach, ktorí nesú mučeníci ale je tu napísané rôzne skúšky. Či už sú to skúšky, ktoré sú dané Božou prozreteľnosťou, alebo či sú to skúšky, ktoré znášame od iných ľudí, alebo dokonca to môžu byť skúšky, do ktorých sme padli vlastnou vinou. Aj keď v tých skúškach, do ktorých sme padli vlastnou vinou, a, Naša duša, nedokážeme sa radovať v tých skúškach a naša duša bude smutná kvôli, kvôli svojej vine. Takže či už to je skúška zvonku, zdravotné problémy, smred niekoho blízkeho, či sú to už finančné ťažkosti, problémy v rodine, v manželstve s deťmi, v práci, rôzne výsmechy, toto všetko môžeme zaradiť pod slovo skúška. Preto píše Jakub rôzne, rôzne skúšky. Rôzneho druhu. A ďalšia vlastnosť týchto, týchto skúšok, o ktorých hovorí v týchto, v týchto veršoch Jakub, je, že sú to skúšky, do ktorých kresťania padnú. Čítame v našom verši, keď na okolo upadáte do rôznych pokušení. A tu je to slovíčko upadáte, alebo padáte. Jakub hovorí, že do týchto skúšok títo kresťania padli. Alebo môžeme povedať, tieto skúšky padli na nich. Neboli to skúšky, ktoré by nejako vyhľadávali. Ale niečo, čo na nich padlo. A toto je veľmi dôležité. Toto slovo, ktoré je tu použité, upadáte, je v Novej zmluve iba dvakrát použité. A... Prvýkrát je použité pri Milosrednom Samaritanovi v Lukášovi 10.30, kde čítame, že upadol medzi lotrov. Tento človek nevyhľadával túto skúšku. Išiel po ceste a zrazu upadol medzi lotrov. A druhýkrát máme toto slovíčko upadnúť použité v skutkoch apoštolov, kde sa Pavol plaví na, na lodi a táto loď čítame že prišla na miesto, kde, sa, kde splývajú dve moria a tam narazila. A to, to, že prišla na toto miesto, je tam slovičko, že upadla. Jednoducho padla na miesto, kde, kde sa stretávajú dve, dve moria. Takže skúšky, o ktorých hovorí Jakub, nie sú skúšky, ktoré na seba privolávame, ale do ktorých padneme. A, a toto je dôležité si uvedomiť, lebo... Peter, v 1. Petra 4.15 píše, lebo nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo taký, ktorý robí zlé, alebo ako všetečník, ktorý sa pletie do cudzích vecí. Vidíme, že my môžeme trpieť kvôli svojim vlastným hriechom, ale o tomto Jakub nehovorí. Peter píše, nech nikto z vás netrpí kvôli tomu, že robí zlé. V týchto utrpeniach, kde sme sa vlastnou silou dostali kvôli tomu, že, že hrešíme, že robíme zlé, nemáme potešenie z Božieho slova, ktoré nám dáva Jakub v týchto veršoch, týchto veršoch ktoré máme dnes ráno pred sebou. Takže videli sme, že sú to skúšky rôzneho druhu. Videli sme, že charakter týchto skúšok je, že, že do nich padneme, že ich nevyhľadávame. A ešte chcem takú poznámku povedať, že tieto skúšky nie sú súdmi Božími. A tu chcem bať, troška odbočiť, že musíme rozlišovať medzi trestaním Božím a medzi skúškou. Ak si v Kristovi, ak si v pánovi Ježišovi Kristovi, ak si svoju dôveru vložil v Neho, tak Boh trestal na kríži pána Ježiša Krista za tvoje hriechy a preto už nebude trestať teba. Čítame, že Boh neušetril svojho vlastného syna, ale učinil ho hriechom za nás, aby sme my mohli byť prijatí za jeho synov a céry. Takže skúšky, ktoré Boh posiela na kresťanov, nie sú trestaním, súdnym trestaním, ale sú to Božím káznením. V Židom 12.6 sme čítali, lebo koho pán miluje, toho kázni a šviha každého, koho príjma za syna. A toto je obrovský rozdiel. Toto dáva úplne iný pohľad na skúšky. Keď vieme, že to nie je súdne trestanie, ale je to káznenie výchovné láskavého oca, ktorý chce len to najlepšie pre svoje deti. Lebo je rozdiel byť pod trestaním odsúcu a je rozdiel byť pod káznením milujúceho oca. Takže iba takú poznámku, aby sme si toto uvedomili. Keď sa pozrieme do nášho textu, vidíme, že Jakub píše, považujte to za každú radu, moji bratia, keď na okolo upadáte do rôznych pokušení alebo skúšok. Uh, vidíme, že Jakub je realista. Jakub počíta s tým, že, že kresťania budú padať do rôznych skúšok. Vidíme, že nehovorí vo verši ak na okolo upadate do rôznych skúšok. Hovorí, keď upadate do rôznych skúšok. Toto je realita. Jakub si je úplne istý, že, že budú upadať do rôznych skúšok. A toto je realita nášho života. Milý kresťan, vo svojom živote budeš padať a prechádzať rôznymi skúškami. Nikto z nás sa tomu nevyhne. A čím skôr príjmeme túto realitu, túto skutočnosť, že náš život bude plný skúšok, tak tým lepšie. A však otázka, ktorú si dávame, nestojí v tom, či budem mať skúšky vo svojom živote, ale to, čo nás chce Jakúb naučiť je, ako budem reagovať na tieto skúšky vo svojom živote. A tu sa dostávame k tej podstate. Ako moja viera bude reagovať na túto konkrétnu skúšku, ktorej čelím vo svojom živote? Prejdem touto skúškou alebo zlyham v tejto skúške? Toto je otázka. Nie, či príde skúška. Ale keď príde. Či prejde ňou, alebo zlyham. A tu sa naozaj ukazuje, či je moja viera skutočná a aká silná je moja viera. Hovorili sme, keď si čítate list Jakuba, je to o tom. Živá a viera. Aká je tá skutočná viera? Ak ja mám vieru len v čase pokoja a pohodlia, tak to nie je žiadna viera. Lebo práve v skúške sa naša viera dokazuje. V liste Petra, v prvom liste Petra, v prvej kapitole, čítame, prečítam 6 a siedmy verš. V čom to plesate málo teraz, ak je kedy potrebné, rmutia sa v rozličných skúškach podobnú myšlienku hovorí peter tiež píše putnikom diaspory v ponte to znamená tiež píše týmto rozptýleným kresťanom a tiež píše že sa rmutia v rozličných skúškach a ďalej pokračuje vo verši 7 aby dokázanie sa vašej viery o mnohocennejšie nad zlato ktoré hynie ale sa ohňom skúša bolo vám nájdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Krista. A tuto Peter píše a prirovnáva, ako sa zlato, alebo právo zlata, skúša ohňom, tak rovnako právosť našej viery sa skúša skúškou aby sa dokázanie sa vašej viery. A preto, keď príde skúška, na začiatku som hovoril, že rôzne skúšky, nechcem teraz hovoriť konkrétne, alebo každý z nás si vieme predstaviť rôzne skúšky, rôzne veci, oblasti v našich životoch. Prídeš o zamestnanie. Tvoje dieťa náhle ochorie. Tvoj zamestnávateľ ťa poníži neoprávnenie pred svojimi kolegami. Tvoj manžel alebo máželka ti povie doma niečo, čo ťa zraní. A teraz ty musíš nejako reagovať na to. A prvá vec, čo je, uvedom si, že tá situácia, v ktorej si je skúška. A skúška je na to, lebo táto situácia ide preskúšať tvoju vieru. Aká je naša prírodzená tendencia, keď čelíme skúške? Všetci to poznáme. Nemusím bližšie ísť do toho. U niekoho, Mož, niekto možno padne do sebaľutosti. Iný sa stane pasívnym, rezignuje. Niekto strčí hlavu do piesku a tvári sa, že tá skúška neexistuje, že tá situácia neexistuje. Tá mŕtveho chrobáka sa hovorí. Alebo niekto je, je do opačnej strany. Zatne zuby a celou svojou silou ide bojovať a bojovať proti tejto skúške vlastnými sílami, pokiaľ sa dá. A niekedy si povieme, tak toto už nezvládnem, to, toto ma zabije. Alebo začneme byť frustrovaní. Prečo sa práve mne toto stalo? Toto sú naše prírodzené tendencie, ktoré máme, keď čelíme skúške. Avšak, čo nám hovorí Jakub? Verš 2. Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rôznych skúšok. Tak toto je šok. Možno vieme povedať v čase skúšky so smutnou tvárou, že viem, že mi to nejako bude slúžiť na dobré. Boh to povedal, neviem teraz ako, ale nejako bude mi to slúžiť na dobré. Ale čo Jakub hovorí? Považujte to za každú radosť. To slovo každú môžeme preložiť najväčšiu radosť. To je to isté slovo, čo píše Pavol, že je hodné každého prijatia. Verené je to slovo hodne hodné každého, alebo toho najväčšieho prijatia. Toto je to slovo každý. Považujte to za každú radosť. Čo Jakub od nás chce? Máme byť masochisti? Máme sa radovať v tom, že trpíme? Považovať niečo za radosť, keď mi to spôsobuje bolesť? Poďme sa bližšie pozrieť, čo tým Jakub myslí. Čítali sme v liste Židom, v 12. kapitole, 11. verš. A pravda, niektoré káznenie... Keď je prítomné, nevidí sa byť radostným, lež smutným. Ale ďalej čítame, ale pozdejšie, pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorý, ktorým ním boli vycvičení. Takže čítame v liste Židom, že nevidí sa to byť radostným, keď sme kaznení, keď príde skúška. Ale všetci súhlasíme s tým, čo písal písateľistu Židom, že neskôršie odpláca pokojným ovocím spravodlivosti tým, ktorí ním boli vycvičení. Rovnako z bežného života poznáme, poznáme túto skutočnosť. Vieme, že keď sú profesionálni športovci, že ich väčšina života trénujú v pote a v bolesti a často z vlastných zranení sa učia. A pritom to považujú, tento pot a potenie a možnosť zranenia, za radosť, lebo vedia, že mu to prinesie výhru v pretekoch. Alebo dám iný príklad. Keď prerábate byt, ho kúpite si starý byt a chcete ho prerobieť sa tam nasťahovať. Často zistíte, keď sa pustíte do prerábky, odkriete nejakú jednu vec, objaví sa ďalšia, o ktorej ste nepočítali, ďalší problém. Zrazu zistíte, že musíte vymeniť elektrinu, hoci ste neplánovali tú elektrinu vymeniť. Potom zistíte, že rozvod vody, ktorý je v podlahe, tečie. A musíte prerúbať podlahu. Potom zistíte, že elektrikári dal vypínač ináč, ako ste mu povedali a sa to prerábať. A do, do toho sa vám ešte sťažujú susedia, že robíte hluk v bytovke. Avšak, napriek týmto všetkým problémom a ťažkostiam, ktoré sprevádzajú prerábanie bytu a niekým to trvá mesiace, kým sa ten byt prerobí, dokážete sa tešiť, lebo hladíte na výsledok, ako bude ten byt vyzerať, keď sa tam nasťahujete. Keď sa tam nasťahujete, poviete si, stálo to za to. A čoskoro zabudnete na všetky tie problémy a ťažkosti, ktoré boli spojené s tou prerabkou. Takže vidíme, že poznáme to aj z bežného života, že dokonca v problémoch a v ťažkostiach sa dokážeme radovať. A Jakub hovorí, v našom verši. Považujte to za každú radosť. Moji bratia, keď naokolo upadáte do rôznych skúšok. Takže Jakub hovorí, že máme považovať skúšky za radosť. O chvíľu si povieme, prečo. Prečo máme považovať skúšky za radosť? Avšak ešte sa chcem predtým pozrieť na slovičko, ktoré je tu použité a to slovičko považovať. A toto je príkaz, ktorý nám tu Jakub dáva, ktorý nám Boh dáva. A ten príkaz je, aby sme išli proti našim prirodzeným sklonom, tendenciám, citom, keď sme čítali, že niektoré káznenie, keď je prítomné, nevidí sa byť radostným, to je niečo, čo prežívame, A Jakub hovorí, považujte to za každú radosť. A základ toho slova považovať, toho greckého slova, je v slovíčku viesť alebo prikázať s autoritou. Inými slovami, Jakub hovorí, veď svoju myseľ. Alebo takto rozmýšľaj v tej situácii, keď príde skúška. A Bohom použitý kazateľ Martin Lloyd-Jones vo svojej knižke Duchovná depresia povedal a veľmi múdru vetu, budem citovať. Náš problém je, že často počúvame našu myseľ vtedy, Keby, keď by sme mali hovoriť k našej mysli. Ešte raz to prečítam. Náš problém je často, naš problém je, že často počúvame našu myseľ vtedy, keď by sme mali hovoriť k našej mysli. A práve keď príde skúška, vtedy je ten čas, kedy naša myseľ nám bude hovoriť naše city, naše vnútro, Niečo iné. Ale vtedy musíme viesť našu mysel, hľadieť na skúšku, v ktorej sa nachádzame vo svetle Božieho slova. Toto bez Božej pomoci nedokážeme. A to dokáže iba vtedy, ak ti Boh otvoril oči, cení si duchovné požehnania telesné. V 1. v 2. kapitole v 9. verši čítame, ako je napísané, čo ho, ako, čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha lebo duch spýtuje všetko, aj hodbiny Božie. Jedine tým, že nám Boh otvoril a dal duchovný zrak. Jedine v tom prípade dokážeme si ceniť a vidieť v tej skúške to dobré, prečo ju Boh poslal. A toto nikdy nedokáže neveriaci človek, preto je Obrovský rozdiel, keď príde skúška, ako má reagovať kresťan, ako reaguje neveriaci človek na túto skúšku. Viete, ako máme alternatívu, ak by sme neposluchli Jakuba? Jakub hovorí, považujte to za každú radosť. Alternatíva je, že v skúšky budem chodiť frustrovaný, že zahorknem na ľudí a možno aj na Boha, sa ponorím do seba ľútosti, alebo nechám plynuť tie svoje prirodzené tendencie, ktoré mám, ktoré má svet. Alebo druhá alternatíva je posluchnúť Jakuba a Božie slovo, ktorý hovorí, považujte to za každú radosť. A teda sa idem dostať teraz k tomu, prečo máme považovať skúšky za radosť. A Jakúb to hovorí vo verši 3 a 4. Takže dva hlavné dôvody, prečo považovať skúšky za radosť. Poviem 3, takže 3, opravujem sa. Jedné som už spomínal. A to, že skúšky testujú našu vieru. Vo verši 3 čítame vediac, že dokázanosť vašej viery, a to slovičko dokázanosť znamená testovanie, vediac, že testovanie alebo skúšanie, preskúšanie vašej viery pôsobí trpezlivosť. Takže skúšky testujú našu vieru. Čítali sme v 1. Petra, že, že viera je cennejšia ako zlato. Zlato sa často hovorí niečo najcenejšie. Zlato. A Peter hovorí, tvoja viera je cenejšia ako zlato. A zlato sa skúša ohňom, ale viera je o mnoho cenejšia. Viete, keď máte doma, tomu, že nájdete nejaký príbor, ktorý vyzerá ako strieborný, s veľkou hodnotou. A nie ste si istí, a dajme tomu, že, že máte ten príbor doma, si ho opatrujete, a to je streborný príbor. Nakoniec pôjdete do nejakého starožitnictva, preskúšajú a zistia, že to nie je strebro, ale to nejaký kov. Boli by ste z toho smutní a sklamaní, alebo ste si mysleli, že je ten nádherný streborný príbor a pritom máte nejaký, nejaký obyčajný kovový. Ale viera je o mnoho cennejšia. Ako všetko zlato je toto najcennejšie. A A je dobré, že skúšky testujú našu vieru. Otestujú, ako je na tom naša viera. Viete, sú ľudia, ktorí majú vieru iba dovtedy, kým príde nejaká skúška. To je test tejto viery. A tiež skúšky otestujú, v akom stave je naša viera. Viete, skúšky často ukážu, že nie sme takí silní ani múdri, ako sme si mysleli. Že nie sme takí dospelí kresťania, ako sme si mysleli, že sme. A inokedy skúška môže odhaliť v svojom charaktere takú cnosť, ktorú si nevedel, že má, a bohu ju vyzdvihne v čase skúšky. Takže skúšky testujú našu vieru. A to je dobré. To je, je dobré prejsť touto skúškou a vidieť, na čom reálne som. A preto je to dôvod sa radovať v tejto skúške, a keď príde skúška, povedať si, toto je skúška, táto skúška ide teraz otestovať moju vieru. Prejdem alebo padnem? Ako sa zachová moja viera v tejto skúške? Takže prvý dôvod na radosť. Druhý dôvod, a to čítame vo verši 3, vediac, že dokázanosť alebo preskúšanie vašej viery pôsobí trpezlivosť. A Čítame, že Boh u veriacich, alebo vytrvalosť je rovnaké dobré slovo. Boh u veriacich pôsobí, že skúškami rastie trpezlivosť alebo vytrvalosť v našich životoch. A toto sme čítali znovu v liste Židom v 11. verši 12. kapitole. A pravda, niektoré káznenie, keď je prítomné, nevidí sa byť radostným, lež smutným, ale pozdejšie pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorý ním boli vycvičení. Pokojné ovoci spravodlivosti je práve vytrvalosť, ktoré skúšky pôsobia v našich životoch. Napríklad tým, že vidíme v jednotlivých skúškach, ako, pre, ako cez ideme počas života, vidíme, ako Boh sa dokazuje v týchto jednotlivých skúškach. A to nás robí vytrvalejším spoliehať na Neho, dôverovať Mu v tej nasledujúcej skúške, ktorá príde. Rovnako v skúškach často cítime našu slabosť, a skúška nás volá viacej sa prilnúť k Bohu, viacej volať k Nemu o pomoc, viacej sa modliť, viacej Ho hľadať. Všetko ovocie spravodlivosti. Takže naša viera skúškom rastie. Podobne ako svaly. Viete, keď sa predsvičujú svaly, potom rastú. Pomáme skúšať našu vieru v jednotlivých skúškach. A čítame, že, že to pôsobí vytrvalosť alebo trpezlivosť. A, ale nie je to tak, ako, ako sa vo svete povie, že čo ma nezabije, to ma posilní, hej? že no, nejako, áno, čím je toho viacej, tak tým som oči tomu taký otupenejší a tým nejako idem ďalej. Nie, o tom to nehovorí. Toto vytrvalosť je ovocím ducha. Toto je niečo, čo Boh spôsobuje v našich životoch. Viete, fará, na faraona boli dané uh, v Egypte, boli tam dané tresty, ktoré Boh dával, ale tieto tresty alebo tieto skúšky keby sme, keby sme povedali. Nespôsobili vo faraónovi, že by by viacej vytrvali. Nie, viac je viacej nahnevaní, viacej sa zatvrdil. Takže ak, ak skúška pôsoby v našich životoch vytrvala, je to kvôli tomu, že Boh to pôsobí svojim svetým duchom v našich životoch. Takže to je dôvod k radosti. Lebo vieme, že skúška, v skúškach, ktoré sme, bude, Boh bude konať cez tú skúšku tak, že to bude pôsobiť a trpezlivosť v mojom živote. A tretí dôvod, prečo považovať skúšky za radosť, čítame vo verši 4. A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonali a celí, nemajúci v ničom nedostatku. A je to troška ťažká veta, A hlavne tá časť, a trpezlivosť nech má dokonalý skutok, ale ten dokonalý skutok trpezlivosti, ako to ja chápem, sa myslí, že, že tá naša trpezlivosť alebo naša vytrvalosť nebude dokonala po jednej skúške. Keď si pozrieme na Joba, Job po prvej skúške bol trpezlivý, bol vytrvalý, očakával na Boha. Ale potom prichádzala ďalšia a ďalšia skúška do jeho boho života a jeho vytrvalosť a trpezlivosť sa zdokonalovala týmito skúškami. Tým, že bola stále precvičovaná. A to je ten, nech nech má trpezlivosť dokonalý skutok. Nech, nech je dokonalá táto trpezlivosť. Nech rastie. Nech je, nech je zdokonalená. A Čítame v tom verši, aby ste boli dokonali a celí nemajúci v ničom nedostatku. Takže ak je tá trpezlivosť alebo vytrvalosť, ktoré, ktorú pôsobia skúšky, potrebná na našej ceste životom, na našom behu, potrebujeme vytrvalosť, trpezlivosť. Tak ten cieľ je, o ktorom Jakub píše, aby sme boli dokonali a celí, nemajúci v ničom nedostatku. Toto je cieľ skúšok. Toto je cieľ a, výchovy, ktorú náš Boh vychováva skrze skúšky, aby sme boli dokonali a celí, nemajúci v ničom nedostatku. Nie bezchybní, nie dokonali bezchybní, ako dnes píše, lebo v nohom klesáme všetci. Toto to, hovorí o perfekcionalizme v živote kresťana. Ale hovorí, cieľom týchto skúšok, ktorými ide, je, aby v Božích očiach, v tvojom kresťanskom charaktere, nič nechýbal, Aby ste boli dokonali a celí, nemajúci v ničom nedostatku. Takže proces Božej školy cez skúšky smeruje k tomu, aby s nás boli duchovne dospelí kresťania. Tam je to slovičko celý, nemajúci v ničom nedostatku. Celý alebo kompletný. Toto slovičko sa používalo v minulosti v medicíne ohľadne zdravia človeka. V každej oblasti je celý, nemá nedostatku, nič mu nechyba, jeho zdravotný stav je v poriadku. A, a ako bolo túžbovie pre týchto kresťanov, aby cez tieto skúšky nemali v ničom nedostatku. Aby žiadna časť ich kresťanského charakteru nechybala. Ako som povedal, to neznamená, že budeme bezriešní, ale budeme žiť zdravý, vyrovnaný kresťanský život. Kresťanský život, kde nebudú charakterové abnormality. Kde nebudeme len posluchačmi, ale aj činiteľmi slova. Kde nebudeme Rýchli počúvať, kde budeme teda rýchli počúvať a pomaly hovoriť a kde budeme pomaly do hnevu. Chce, aby náš kresťanský život nebol charakterizovaný s tým, že z tých istých slov, z tých istých úst bude vychádzať dobroečenie aj zlorečenie. Ale Jakub chce. Aby cez tieto skúšky sme si uvedomovali a preto ich považovali za rado, že Boh s tým niečo robí a Boh buduje tvoj kresťanský charakter, aby v ničom nemal nedostatku. Aby v každej oblasti mohol pekne rásť. Aby si mohol byť dospelý, zdravý, vyvážený kresťan. A toto je cieľ, ktorý Boh uskutočňuje cez skúšky v tvojom živote. Vieme, že to uskutočňuje aj inými spôsobmi ale práve v skúškach a mnohé charakterové vlastnosti kresťana sa budujú. A to je dôvod, prečo považovať skúšky, za radosť. Nie je to dôvod na radosť, keď príde skúška a ty si myslíš, že skúška, ktorá na teba prišla, ťa je zničiť a pritom boh, ktorý, boh sleduje touto skúškou to, aby si bol dokonalý. Kompletný, aby nič nechýbalo v tvojom kresťanskom živote? Aby si bol dospelý kresťan? To je dôvod na radosť. Prečtam jeden citát od Vorená Virzbyho. On napísal, ak si ceníme komfort viac ako náš charakter, tak potom skúšky nás znechutia. Ak si ceníme viac materiálne a fyzické ako duchovné, nebudeme schopní skúšky považovať za každú radosť. A ak žijeme iba pre prítomnosť a zabudáme na budúcnosť, tak skúšky nás urobia zahrknutými a nie lepšími. Vidíme, čo to autor píše, je, že skúšky v podstate ukazujú, čo má v našom živote skutočne hodnotu. Či, sú to, či je to ten komfort, či sú to tie materiálne a fyzické veci, ktoré sú okolo nás, alebo či sú to tie duchovné požehnania, ktorých hodnotu dokážeme vidieť iba v tom, keď nám duch svety Osvetli mysle. A ich vidíme a povieme, Áno toto je, toto je naozaj dôležité. Áno, môj, môj charakter je dôležitejší ako komfort v mojom živote. Je dôležitejšie ísť cez túto skúšku, lebo Boh touto skúškou sleduje to, aby som ja bol dospelý kresťan, aby som bol podobný pánovi Ježišovi Kristovi. A to je dôvod na radosť. A vidíme, že Jakub nie je nejaký otrhnutý od reality. A... Jakub nie je nejaký čudak, ktorý hovorí raduj sa, keď máš bolesť. Nie, Jakub nás učí a inštruuje. Prečo by sme sa mali dokázať radovať a máme sa radovať v skúškach. Lebo je tu, sú tu tieto dôvody. Áno, budeme často trpieť, bude to ťažké, často budeme smutní, skľúčení. A napriek tomu potrebujeme inštruovať našu mysel, viesť našu mysel v tomto rozmyšľaní ktoré nám ukazuje Jakub. A už iba na záver prečítam opäť z listu židov text, ktorý sme čítali, kde čítame v 12. kapitole 1. až tretí verš prečítam. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svetkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obklúčujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme. Pred námi ležiaci beh o závod. Hľadiac tá na velvocu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž, opovrhnúc hambou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Lebo povážte toho, ktorý strpel od hriečníkov také sebe protirečenie, aby ste umdlievajúc neustali vo svojich dušiach. A to, to nabadanie, ktoré tu dáva písateľ istu židom, je, Pozri na Ježiša. Hľadiac na veľvodu viery a dokonávateľa. Na autora tvojej viery a dokonávateľa. To je to isté slovo dokonávateľa, ako sme čítali v liste Jakuba, že aby sme boli dokonali. Jakub píše, "Cieľom je, aby, aby ste boli dokonali a v, a v tomto verši Pán Ježiš sa nazýva ten dokonávateľ. On je ten, ktorý to bude pôsobiť uh, vo vašich životoch. A teda, hľadíme na Ježiša. Čítame, povážte toho, ktorý strpel od riešníkov také sebe protirečenie. Rozmyšľaj, rozímaj nad tým. On, čo, čo vytrpel, čím všetkým prešiel. A pritom čítame, hľadiac na veľvodcu viery dokonávateľa Ježiša, ktorý a teraz je napísané miesto radosti, ktorá ležala pred ním. Ja si myslím, že to je lepšie preložiť, ja teda nie som sám, nie, nie že to je môj názor, ale som to študoval. Pre, nie, nie miesto radosti, ktorá ležala pred ním, ale, ale pre radosť, ktorá pred ním ležala. To znamená, pán Ježiš Kristus mal pred očami to všetko, čo on dosiahne svojou smrťou. A, a radoval sa v tom, že, že jeho smrť priniesie vykúpenie jeho ľudu. Že jej hriechy budú odpustené, že splní vôľu svojho otca. prečo bol poslaný. A, a toto bolo, čítame, ktorý pre radosť, ktorá ležala pred ním, strpel kríž, opovrhujúc hambu a posadil sa po pravici trónu Božího. Pán Ježiš Kristus mal tu radosť, ktorá bola pred ním a to posilňovalo týmto všetkým prejsť, týmto všetkými skúškami, ktoré nie sú kvôli nám. A nech nám je to pozbudením hľadieť na Pána Ježiša Krista v čase skúšok. Amen. Ďakujeme ti, Oče nebesky, za... Tieto nabádania z Tvojho slova, ktoré sme mohli čítať. Ďakujeme Ti za skúšky, ktoré dávaš do našich životov. Ďakujeme, Páne, že môžu preskúšať našu vieru. A modlíme sa, Páne, aby sme v týchto skúškach mohli obstať. Prosíme, Oče nebesky, aby sme dokázali správne reagovať v našich skúškach prosíme, aby sme hľadeli na Teba, prosíme, aby sme mali duchovný pohľad, keď ideme s kúškou. Prosíme, Oče nebesky, aby každý jeden z nás mohol týmito skúškami rásť do podoby Pána Ježiša Krista, aby náš kresťanský charakter mohol byť budovaný, aby nič ňom nechýbalo, žiadna, žiadna oblasť. Prosíme, Oče nebesky, pomáhaj nám A aj tento týždeň, ktorý je pred nami, keď budeme čeliť rôznym, rôznym skúškám v rôznej oblasti v našich životoch. A, pane, pomáhaj nám A, ísť cez ne vierou. Amen.